0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Au micro de Radio Air, le pasteur de l'église évangélique du Figuier à Tramelan, Daniel Zagara. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que je suis content de passer ce temps de réflexion ensemble avec vous. Mais je suis triste. Bien que j'aime et j'apprécie votre présence, les derniers événements meurtriers, autant cruels, qui sèment la terreur et la violence ont fait déborder mon cœur de tristesse, et je pense que c'est de même pour le vôtre. Dans ces circonstances, il est difficile de prendre la parole et surtout de chercher à donner des conseils, car il y a déjà assez de conseillers. C'est compliqué de défendre l'une ou l'autre position, on ne serait pas juste. C'est certainement sûr, alors peut-être il faudrait essayer quand même de bannir l'indifférence, à ne pas se tourner de l'autre côté pour faire semblable que rien ne se passe, car changer de chaîne pour ne pas regarder les infos nous protège bien sûr de ces horreurs choquantes, mais peut aussi nous induire à l'ignorance et à l'indifférence. Pourquoi alors ne pas chercher à se laisser porter par des sentiments positifs, en évitant d'encourager directement ou indirectement l'une ou l'autre des parties en conflit Qu'est-ce qui serait bien, souhaitable et important faire Des revendications tombent un peu partout d'un côté et dans l'autre pour affirmer le droit à la justice ou se faire justice. Oui, la justice. C'est un des droits fondamentaux qui favorise la cohésion et la cohabitation de toute communauté civile. Mais difficile d'établir la justice alors que chacun tire l'eau à son moulin. En revanche, la perspective chrétienne va au-delà du besoin de justice, car on ne peut pas satisfaire ce besoin s'il n'y a pas de paix. Avant la justice, il faut la paix. Sans paix, toute tentative de faire justice serait animée par des revendications partisanes. La paix est un besoin encore plus profond et primordial que la justice. Prenez par exemple la mort injuste de Jésus sous la croix. Il a subi un procès contre toute loi de l'époque, il a été accusé par des faux témoins achetés pour l'incriminer et même le juge, Pilate n'a décidé que pour protéger son poste et ses intérêts personnels. C'est irréfutable, Jésus a été tué injustement. Ça a été un crime. Pourtant, après sa résurrection, Jésus s'apprête à rassurer ses amis et les encourage à rechercher et à vivre la paix, plutôt que de chercher à se venger au nom de la justice. C'est un exemple qui nous montre comment on peut agir si on se laisse animer par les valeurs du Christ, autrement dit du royaume de Dieu, plutôt que des royaumes des républiques humaines. Les autorités humaines ne sont ni à ignorer ni à combattre, au contraire, il faut les soutenir. Mais les valeurs du Christ s'inspirent à des principes qui sont au-dessus des valeurs humaines et qui contribue à améliorer la convivence entre les peuples et la cohabitation en passant par l'acceptation de la diversité. Avez-vous entendu parler de la loi du taillon Il s'agit d'une prescription légale d'ordre pénal qui a été donnée par Moïse au peuple d'Israël par recommandation divine. L'objet de cette loi était de décourager un certain type de crime, car réparer le mal causé coûtait très cher et ça pouvait aller jusqu'à la mise à mort du coupable. Le dédommagement devrait être équitable, ne pas dépasser la valeur reconnue ni être inférieur. La recherche d'équité donne lieu à cette phrase devenue très célèbre et qui incarne la loi du taillon œil pour œil et dent pour dent. Et heureusement, chers amis, que Jésus est venu pour nous apprendre à réagir de façon différente et de manière plus appropriée. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, nous pouvons lire au verset 38 et 39 ces paroles de Jésus. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et don pour don. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Que feriez-vous si on vous giflait sans cause devant vos amis Vous serez surpris, étourdi, honteux et vous aurez sûrement une réaction instinctive pour vous protéger, vous lèverez les mains pour vous défendre ou vous vous éloignerez en prenant la fuite Dans tous les cas, c'est inimaginable et absolument imprévisible de présenter à votre agresseur l'autre jour. Mais les valeurs chrétiennes s'expriment par l'autre joue. Présenter l'autre joue est un signe de paix, de disponibilité à la réconciliation. C'est un signe de non-belligérance qui ne minimise pas la souffrance subie. Dans ces jours difficiles, jours de guerre, de peur et de douleur insupportables, les chrétiens sont appelés à présenter leur joue par un engagement fort pour la promotion de la paix présenter l'autre joue est une action difficile à conduire mais elle est la seule qui peut produire un changement concret vers la bonne direction celle de la paix heureux, ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, dira Jésus parole écrite dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 9 l'enseignement de Jésus nous amène encore plus loin dans notre réflexion aujourd'hui alors qu'il nous invite à prier et même aimer nos ennemis. Verset 43 et suivant de l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 5, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Chers amis, si on vous gifle, présentez l'autre joue et agissez pour la paix. Le monde a besoin de gens qui savent offrir l'autre joue et qui s'engagent et qui agissent pour la paix. Au revoir mes amis, à très bientôt et vivez dans la paix.